0: Olá, meus amados, que maravilha estarmos aqui, mais um momento aqui devocional do Bíblia com Café. É sempre uma alegria tremenda estarmos juntos, principalmente compartilhando essa palavra viva, essa palavra poderosa de Deus e Deus sempre traz uma renovação para nossa vida. A cada dia, meu querido, minha querida, a palavra de Deus sempre traz algo novo para mim e para você. E é por isso que nós precisamos todos os dias buscar mais da palavra. E quanto mais eu e você buscarmos ali, ouvir, meditar, compartilhar essa palavra, isso é muito importante. Essa palavra que você recebe não fique somente para você. Guarde o teu coração, sim, mas também sempre tenha a atitude de compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus está falando ao teu coração, essa é a ideia desse momento devocional, justamente fazer com que você receba algo de Deus, a gente compartilha aqui, eu compartilho com você, algo que Deus tem ministrado no meu coração, e você obviamente vai falar também, você vai falar com outras pessoas, você vai compartilhar aquilo que Deus falou, através desse momento, e de outros momentos também, claro, na sua vida, você vai falar aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, e isso é tremendo, isso é poderoso, e hoje aqui, eu quero junto com a palavra de Deus né? nós todos juntos aqui eu, você e a palavra de Deus nós vamos meditar em algo tremendo algo que eu tenho certeza que, que Deus deseja fazer na minha vida na sua vida a cada momento mas existem momentos específicos da nossa vida que marcam esse diferencial que marcam são marcos estratégicos de Deus na nossa vida para fazer mudanças, para fazer transformações que precisam ser feitas, que precisam ser realizadas na nossa vida e é justamente nesse contexto, é justamente nessa, nessa palavra aqui que eu quero hoje aqui compartilhar com você, nós estamos aqui juntos, meditando nessa palavra tão poderosa né meu querido minha querida eu quero aproveitar agradecer você que está aqui participando conosco você que está aqui é sempre temos pessoas aqui que todos os dias estão aqui sendo abençoadas e abençoando também esse ministério. eu quero pedir para que você esteja aí participando das nossas redes sociais nós estamos no no YouTube no Facebook no Instagram nós também temos um grupo um grupo muito especial no Telegram onde a gente compartilha ali coisas muito especiais você pode aqui na, na descrição do vídeo você pode ter acesso aí às nossas redes sociais ao grupo enfim é importante que você participe porque é isso que fortalece esse ministério, é isso que fortalece e que faz com que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, meu amado, minha amada, vamos aqui para a palavra de Deus. E hoje aqui, nós vamos ver na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma primeira coisa que eu e você precisamos entender é que existe uma, um choque cultural. Né? Eu me lembro quando eu, eu estava no no seminário fazendo o um curso de missões né missões transculturais lá no CTM faz já faz um tempo aí mais de 10 anos atrás estava ali com a a pastora Lisa Groves e ela falava ali sobre justamente é essa questão de choque cultural e ela falava ali sobre as diferenças o fato é que todas as vezes que nós temos culturas diferentes sempre vai haver algum choque cultural né? vamos supor uma pessoa às vezes nós temos vários tipos de choque de cultura dentro da nossa própria família que é isso pastor é simplesmente quando alguém fala uma coisa alguém pensa uma coisa diferente, ou seja, alguém está acostumado a fazer uma coisa de uma forma determinada, e aí vem alguém e faz uma outra coisa, de uma, essa mesma coisa de uma outra forma, isso gera um choque, né? um choque de cultura. É claro que eu estou falando de uma forma bem grosseira, de uma forma bem, bem simples aqui, mas o que eu, eu quero chamar a sua atenção é que, a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo está falando que existe um padrão, existe um padrão estabelecido, existe uma cultura estabelecida, e a verdade é que eu e você, como filhos de Deus, como filho e filha de Deus, nós não podemos nos conformar com esse padrão que está estabelecido. E nós vemos um, um, um certo padrão sendo sendo formado, sendo estabelecido aí na, na na sociedade, no pensamento das pessoas. E quando a palavra de Deus começa a entrar em confronto, né, com alguns padrões, com algumas maneiras de pensar, muitas vezes nós começamos a ser taxados de pessoas quadradas, a gente começa a ser chamado de pessoa antiquada, ultrapassada. Ah, vocês são ultrapassados. Vocês têm a mente fechada. Vocês têm a mente, é, a a mente ultrapassada, né? Vocês são quadrados. e Eu sou quadrado mesmo. Eu sou quadrangular. Mas o que eu quero, eu quero falar para você que de fato existe um choque de cultura que eu e você precisamos estar conscientes. É o, a cultura da, desta terra presta muita atenção nesse fato que é algo realmente sério, é algo que está aqui o tempo inteiro acontecendo ao nosso redor. Quando você vai para sua escola, quando você vai para o seu trabalho, para sua universidade, quando você vai é, passear no shopping ou numa praça, em qualquer lugar que você for, em qualquer momento, em qualquer contexto que você estiver. Sempre você vai vai estar cercado por um padrão de cultura. E nesse padrão de cultura, as pessoas estão acostumadas a, a sempre olharem umas para as outras com desconfiança. Esse padrão da cultura estabelecida é mais ou menos o seguinte. Você fez algo para mim, eu vou te retribuir. É, é a cultura da vingança, é a cultura do ódio. Por mais que as pessoas lá fora falem de sermos tolerantes, olha só que coisa que coisa curiosa o padrão desse mundo fala sobre tolerância fala sobre igualdade mas só que na prática as pessoas são intolerantes as pessoas fazem discriminação, as pessoas não querem mais olhar umas para as outras esse é o padrão desse mundo você vê aí muito discurso bonito mas o que na prática está estabelecido é isso e o apóstolo Paulo está chamando a atenção, primeira, a primeira coisa que ele chama a atenção é o seguinte, olha, não, não, vocês como filhos de Deus, nós todos como filhos de Deus, não podemos nos amoldar, nos conformar com o padrão deste mundo, desta terra, com isso que está estabelecido aí, com, isso, com todas essas coisas que nós estamos vendo. E as pessoas começam a olhar e dizer assim, não, mas tem coisas que isso aqui é normal e tem muitas coisas que as pessoas começam a dizer que são normais, mas que a palavra de Deus diz que não são normais, e aí nós começamos a entrar num choque de cultura, a cultura desta terra contra a cultura do céu, eu não vou me aprofundar muito, eu quero até dizer para você que se você quiser, aí... É, que, que eu fale mais sobre essa, essa cultura do céu contra a cultura da terra não é o objetivo hoje aqui dessa live, desse momento desse, desse nosso encontro aqui nesse instante mas o que eu quero aqui trazer para você nesse momento é a palavra de Deus nos desafiando em primeiro lugar nos desafiando a não ceder a alguns padrões que estão estabelecidos eu e você precisamos estar determinados a fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça, aquilo que a Palavra de Deus está nos mostrando, porque a Palavra de Deus nos mostra algo para a nossa vida, a Palavra de Deus está sempre aqui nos falando algo que Deus está ali nos orientando, dizendo, olha meu filho, minha filha, é essa a forma esse é o caminho que vai realmente te conduzir para uma vida plena esse é o caminho que vai fazer você se sentir completamente pleno mesmo que você passe por momentos difíceis, mesmo que você passe por várias situações desafiadoras na sua vida quando você realmente seguir, quando você realmente trilhar esse caminho que foi, que foi desenhado para você, que foi realmente preparado para você eu e você, todos nós vamos ter essa vida plena mas eu, eu estava meditando nesse texto e eu acredito que você certamente já ouviu é, em, em alguns momentos já leu, já deve ter é, ouvido alguém falar sobre ser transformado pela renovação da mente e, e exatamente essa, essa palavra, esse texto aqui do, de Romanos 12 Versículo 2 diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Essa, essa chamada de atenção que a gente vê aqui nesse momento, essa chamada de atenção para que a gente não não se... Primeiro lugar, para que a gente não se prenda a esses padrões que estão estabelecidos aqui no mundo. Mas o apóstolo Paulo fala... E esse é o ponto-chave de hoje, aqui, desse momento. Transformai-vos, mas sejam transformados. Eu estava... Eu estava ontem... Ou, ou melhor, durante essa madrugada, estava meditando nesse texto, nessa palavra, e eu estava vendo o termo original dessa palavra, que está traduzida por transformai-vos, é metamorfostes, o grego, metamorfostes, e o que é essa palavra, né? Metamorfostes é a mesma origem, é a palavra que dá origem para a metamorfose, né? nós usamos esse termo de metamorfose para uma transformação e um exemplo muito claro que nós temos na natureza sobre metamorfose é o exemplo da borboleta eu sei que provavelmente você já deve ter visto você já deve ter lido você já deve, deve conhecer algo a respeito desse processo de metamorfose que acontece ali na borboleta a borboleta quando está ali é passando por um momento de metamorfose, ela primeiro a primeira coisa que a borboleta faz é se fechar no seu casulo. Ela se fecha no seu casulo. E as pessoas que olham para aquele casulo, apenas vê, apenas enxergam um casulo fechado, mas não tem ideia do processo. É claro, apenas através de um estudo científico, mas a, quando você olhar para um casulo, você não tem como enxergar a olho nu o que está acontecendo ali, você não enxerga o processo que está acontecendo ali dentro daquele casulo, e a metamorfose é justamente, presta muita atenção, é uma transformação interna, é, é algo que está acontecendo dentro do casulo, é algo que está acontecendo ali dentro daquele casulo fechado, que as pessoas inicialmente não conseguem enxergar, inicialmente, no, durante o, o início desse processo, as pessoas não conseguem ver o que está acontecendo lá dentro, mas chega um determinado momento, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, chega um determinado momento, quando o, o processo dentro do casulo se completou, chega um momento em que, a borboleta, aquela larva antes era uma larva, agora terminado o processo de metamorfose, ela rompe o casulo e aí as pessoas podem ver uma borboleta saindo para voar então de uma forma muito simples guarde isso no, no teu coração a metamorfose é um processo de transformação interna depois de um tempo, depois de um tempo certo, ela passa a ser percebida de forma externa pelas pessoas. Então, o processo interno de transformação, depois de, de passar pela transformação dentro do casulo, é que as pessoas vão conseguir enxergar fora do casulo. O que, que acontece, meu querido, é que, Hoje em dia as pessoas querem primeiro mostrar uma coisa que não aconteceu aqui dentro. Isso não é transformação, isso é enganação, isso é teatralização. As pessoas hoje em dia estão muito acostumadas a dissimular. As pessoas é, muitas vezes sorriem quando por dentro estão com o coração cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de tristeza. As pessoas falam uma coisa quando na verdade pensam outra coisa completamente diferente, esse é o padrão. Esse é o padrão que está estabelecido, só que Deus está falando: "Olha, eu e você precisamos ir por um outro caminho. Eu e você não podemos nos amoldar nesse padrão, mas nós precisamos passar pelo processo de metamorfose através da palavra de Deus. A palavra de Deus a palavra de Deus gera uma transformação que primeiro deve acontecer dentro do nosso casudo, que primeiro deve acontecer dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos. Essa transformação começa a, a mudar a forma como nós enxergamos as coisas, sabe? Isso é tão forte, que é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não podemos nos, nos prender aos padrões desse mundo. Porque olha só, os padrões desse mundo nos fazem enxergar as coisas, <risos> nos fazem enxergar as coisas de uma forma limitada. E eu me lembro de um exemplo, quando eu leio esse texto, você pode até achar estranho, mas quando eu leio esse texto eu me lembro muito da Matrix, eu não sei se você já assistiu o filme foi uma trilogia né agora já está saindo o um novo filme né do Matrix a continuação e a própria ideia do Matrix né o, 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 o artista principal do Matrix é o Neo, né que dentro do, dessa trilogia ele é colocado como se fosse tipo uma tipologia de Jesus Cristo né? É, é aquela é, é aquele Messias no, no caso ali eles não falam que ele é um Messias mas ele fala eles falam que ele é o escolhido ele é o enviado ele é a pessoa ali escolhida para trazer uma salvação para para todas as outras pessoas mas é interessante que nessa trilogia do Matrix eu, eu me chama muito a atenção o primeiro o primeiro episódio o primeiro filme dessa trilogia quando Neil ainda não não sabia quem ele era ele, ele ainda não sabia, ele ainda não conseguia enxergar as coisas, ele não conseguia enxergar que ele estava numa numa rede, porque o que é o Matrix? O Matrix é uma, é uma rede, é um mundo virtual, presta muita atenção, é um mundo que não é real, isso é o Matrix, é um mundo virtual, onde as pessoas vivem, e elas estão conectadas nesse mundo virtual, e elas vivem, elas interagem, só que todo, todo aquele mundo todas, as, todas aquelas interações não são verdadeiras só que para as pessoas que estão dentro do matrix, elas enxergam e aquilo, aquilo que elas estão vendo ali naquele mundo virtual é a verdade, é a realidade é aquilo que elas estão vendo presta muita atenção mas se você tiver a oportunidade de assistir esse filme é interessante para você entender essa comparação que eu vou fazer agora mas tem um determinado momento no, no final do filme, em que o Neo, depois de lutar ali com os vilões, ele chega no final e ele recebe vários tiros, e ele aparentemente morre, aparentemente ele morre porque ele leva vários tiros, só que naquele momento em que ele morre ali dentro do Matrix, é, acontece algo dentro dele, Acontece algo dentro dele. E eu comparo isso como uma transformação. Naquele momento que ele levou vários tiros, ele, ele passa por um processo de metamorfose. E quando ele se acorda, quando ele sai desse casulo, ele já está enxergando o Matrix, não com essa realidade mascarada, mas ele já consegue enxergar o Matrix com todos os códigos que estão por trás. E quando eu vi... O, quando eu vi a primeira vez esse filme, eu já tinha um certo conhecimento da palavra, e naquele momento eu não fiz essa comparação, mas enquanto eu estava meditando nessa palavra, no significado dessa palavra, do que Deus deseja fazer na nossa vida, do que Deus deseja que eu e você experimentemos, Deus deseja nos fazer enxergar a Matrix, ou seja, Deus deseja tirar a venda dos nossos olhos que impedem de enxergar a realidade de forma mais ampla. Deus quer que eu e você possamos enxergar os códigos que estão por trás de todos esses padrões que estão estabelecidos ao nosso redor. E é tremendo, voltando para essa comparação do filme que eu acho fantástica, quando o Nil se levanta, depois de aparentemente ter morrido, ele sai do casulo, né, fazendo essa comparação com a metamorfose, ele sofre uma metamorfose ali, e quando ele se levanta, ele consegue enxergar, e ele percebe que aquela, aquilo que ele está vendo não é a realidade, e quando ele consegue ter consciência de quem ele é, e de onde ele está, e ele consegue ter uma visão clara, de tudo que está acontecendo, todas as batalhas ficam fáceis, todas as batalhas ficam completamente é, vencidas. Deus fala uma coisa tremenda para o meu coração hoje aqui. Eu e você precisamos passar por uma metamorfose, através da palavra, que nos faça enxergar enxergar os verdadeiros padrões que estão as, as verdadeiras regras que estão regendo esses padrões que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos ter uma transformação que faça com que a gente enxergue as coisas de forma mais ampla, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que muitas pessoas pensam que a vontade de Deus é algo desagradável. Sabe porque muitas pessoas pensam que seguir a Deus é algo é algo chato, é algo ruim, é algo é, que não, não não traz uma uma alegria, uma paz verdadeira é porque essas pessoas ainda não passaram por um por esse processo de metamorfose que envolve a mudança dentro do coração e dentro da sua visão, da forma como vai enxergar as coisas, porque quando nós passamos por essa metamorfose, através da palavra, recebendo a palavra dentro do nosso coração, preste atenção que essa mudança, essa transformação acontece dentro do teu coração, você começa a enxergar aquilo que está por trás dos teus sentimentos, essa metamorfose faz você enxergar não apenas aquilo que você fez, vamos supor, você deu uma resposta grosseira para alguém e você enxerga, poxa, realmente eu, eu, eu agi mal com aquela pessoa. Só que essa metamorfose faz você enxergar não apenas o que você fez, mas enxergar o sentimento, a motivação por trás daquilo que você fez e eu e você precisamos passar por esse processo, eu convido você hoje a abrir o teu coração de forma poderosa, para passar pelo processo de metamorfose, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, hoje Deus tem preparado algo novo e poderoso para mim e para você, meu querido, minha querida, nós precisamos realmente, eu convido você junto comigo, a abrir o nosso coração, deixar que a palavra de Deus realmente faça algo tremendo dentro de nós, mas presta muita atenção, a metamorfose verdadeira é algo que quando se completa, quando, quando acontece, vai ser percebido pelas outras pessoas, porque a metamorfose não tem como ficar apenas dentro do casulo, ela precisa romper o casulo, eu te convido a se fechar, deixar essa palavra entrar nesse teu casulo aí do teu coração, dos teus pensamentos da tua mente, deixa a palavra fazer a mudança, deixa a palavra de Deus abrir os teus olhos para para aquilo que você mesmo faz, para quem você é, e para o que está ao teu redor, e comece a enxergar as coisas de uma forma mais ampla, mas também deixa que a palavra de Deus faça você romper esse casulo, para que as pessoas que estão perto de você, que estão te vendo possam enxergar a transformação que Deus fez, que Deus está realizando que Deus está realmente concretizando a cada dia na sua vida pai amado eu te louvo meu Deus, por esse momento eu te louvo pela tua palavra meu pai te louvo, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade meu Deus, de crescermos e eu sei Pai que nós precisamos romper esse casulo, mas antes de romper esse casulo nós precisamos nos fechar e deixar que a Tua Palavra entre dentro desse nosso casulo, dentro dos nossos pensamentos mais profundos, mais íntimos o Senhor precisa ter acesso Pai Santo a tudo que está lá dentro do nosso coração e eu te peço, meu Deus, vem fazer essa transformação o Senhor não deseja apenas fazer uma transformação exterior no nosso comportamento simplesmente, mas na nossa motivação na, na maneira como nós enxergamos as coisas ao nosso redor Pai Santo, vem abrir os nossos olhos, vem abrir os nossos corações, vem transformar a nossa mente, vem transformar o nosso coração, meu Pai, para que nós possamos realmente experimentar e enxergar que a Tua vontade é boa, que a Tua vontade é agradável, que a Tua vontade é perfeita, meu Deus. Eu te louvo, meu Deus, pela Tua Palavra, eu te louvo, eu te agradeço, meu Senhor, por tudo aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida hoje e sempre Pai, nós te louvamos aqui juntos, te agradecemos eu te agradeço Senhor em nome de Jesus, que Deus te abençoe meu querido, minha querida permaneça sempre firmado nessa palavra e deixa essa palavra promover essa metamorfose na tua vida, que Deus abençoe todo esse teu dia, toda a tua semana tenha realmente a cada momento, algo novo de Deus, um grande abraço, até mais beijão, até mais